0: Bienvenidos viajeros, una vez más, al infinito. ¿Qué tal viajeros? Estamos de vuelta en esta nave, después de una larga, larga pausa, yo lo sé. Sé que les prometí que en septiembre, pero bueno, diferentes circunstancias me orillaron a grabar y a subir hasta el día de hoy este episodio. Pero eso sí, les aseguro que a partir de este seguimos con todo. Y pues volvemos con toda la actitud, con temas muy interesantes que quedaron pendientes. Quiero agradecerles por el seguimiento y por siempre estar al pendiente de este proyecto, seguir apoyándolo. También recuerden que tengo un proyecto alterno con eh, mi gran amigo, mi hermano Marcos de Más Terror MX. Tenemos el portal del misterio, donde pues bueno, abordamos diferentes temas, Eh, Ustedes escogen los temas, así es que no se lo pierdan. Eh, Las transmisiones son en eh, los canales de YouTube, tanto de él como míos. Este sábado 7 de octubre tenemos esta transmisión donde hablaremos de películas malditas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado estas leyendas de películas malditas como El Exorcista, Poltergeist, etcétera. Pues bueno, vamos a hablar de todas estas películas, también vamos a hablar de películas de terror para pues hacernos una recomendación, la verdad es que va a ser un episodio muy bueno, no se lo pierdan, en punto de las 9 de la noche, perdón, de las 10 de la noche en el canal de YouTube, tanto de Marcos de Más Terror MX como el del Infinito y en la página de Facebook de Más Terror MX, así es que no se lo pierdan, va a estar muy muy bueno y bueno. Tanto a él como a mí nos pueden mandar por Facebook, Instagram, TikTok, eh, nos pueden escribir y nos pueden decir, ¿saben qué? Quiero que hablen de este tema, toquen este tema y que lo vamos a tomar en cuenta, ya que ustedes son los que escogen los temas. Pero bueno, eh, recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Eh, vamos a poner de nuevo esta nave en órbita se vienen grandes sorpresas, temas increíbles se vienen eh, entrevistas, se vienen colaboraciones, hablando de colaboraciones acaba de ser el episodio de mis amigos de Legión Coleccionista, donde fui invitado y hablamos de este coleccionismo del fenómeno ovni del mundo ovni, donde pues bueno se colecciona desde eh, figuras de acción, eh, tarjetas cómics, películas hasta cosas ya directamente relacionadas con contactados Así es que no se lo pierdan. Es algo diferente, pero también sigamos hablando de estas cosas que nos apasionan. Como es el fenómeno ovni, la ufología. Así es que no se lo pierdan. Sigan en mis redes sociales. El infinito está de vuelta. Esta nave está arrancando motores. Esta nave está de nuevo en órbita. Y no vamos a parar hasta llegar al infinito. Así es que, bueno viajeros. Les dejo el tema del día de hoy. Que como se los había adelantado en el episodio anterior. Es... La vida secreta de Jesús, Kitema Neue de Bashmaya. Y bueno viajeros, en este tema vamos a hablar de este ser, de este personaje histórico, que ya han pasado más de mil años y la imagen de Jesús de Nazaret sigue con muchas incógnitas. Mucho se ha escrito sobre Jesús, sobre el Mesías la verosimilitud de su vida e incluso de su propia existencia, aunque hoy en día es ampliamente aceptado que dicho personaje fue real, independientemente de su aspecto místico o divino, los datos que nos llegan sobre él son a menudo contradictorios y también son interpretados con una finalidad religiosa, aunque también hay mucha información que se oculta o que la iglesia católica no acepta como información real, pero bueno, vamos poco a poco. iremos desentrañando todos estos misterios y también conoceremos muchas cosas de Jesús de Nazaret y bueno viajeros aunque públicamente eh, las principales fuentes del nacimiento de Jesús eh, de Nazaret vienen de los evangelios de Mateo y Lucas escritos aproximadamente en torno a los años 80 y 90 después de Cristo pues bueno eh, estos eh, textos hablan son los que más mencionan el nacimiento o la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. También hay algunos como el el Nuevo Testamento donde también se menciona esto. Pero bueno, en el Evangelio de Marcos también se habla, en las siete cartas del apóstol Pablo de Tarso también son consideradas auténticas, aunque no mencionan en específico una fecha, pero sí hacen mención al nacimiento de Jesús, ¿no? Pero los evangelios de Mateo y Lucas, como lo dije, ellos son los que incluyen eh, el nacimiento de Jesús y también incluyen algo que es muy eh, especial y de lo que vamos a hablar también y que creo que causa mucha controversia, que es la infancia de Jesús. Pero bueno, vamos eh, vamos poco a poco. Marcos asegura que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. Y bueno, como ahora sabemos, Herodes falleció en el 4 a.C., según el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús debió nacer en el 4, 5, 6 o 7 a.C., en alguno de esos años nació. Lucas, sin embargo, no habla de Herodes, pero relaciona el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino. Según se relato, María y José, los padres de Jesús, tuvieron que viajar desde Galilea hasta Belén para poder registrarse en este censo y pues bueno eh, el evangelista asegura que se trata del reencuentro realizado por Publio Sulpicio Quirino, gobernador romano de Siria y que en ese momento incluía Judea y que la pareja tuvo que viajar hasta allí A a pesar del avanzado estado de gestación de María, porque era el lugar de nacimiento eh, de José y ahí es donde se tenía que hacer este recuento. El censo existió como eh, lo lo dice el testimonio y el historiador Fabio Josefo, y lo que nos permite dar una fecha aproximada que es el año 6 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia mínima de 10 años entre lo que dice Mateo y lo eh, lo que dice Lucas. Eh, estas son las dos versiones viajeros más aceptadas pero como siempre no hay una respuesta clara de esto ya que eh, los primeros años eh, de vida e infancia de Jesús no fueron tomados en cuenta pero para este podcast pues vamos a revelar todo eso ¿no? y aunque muchos se preguntan entonces el 25 de diciembre por qué se celebra el nacimiento de Jesús. Porque bueno, aquí nosotros que somos de México Los que son católicos eh, Tienen esto, ¿no? que bueno, el 25 de diciembre Es el nacimiento de Jesús, se arrulla el niño Dios Esta figura de del niño Jesús Y bueno, esta fecha fue elegida Para celebrar su natalicio Y pues esto es una eh, Es una elección intencional Ya que ni siquiera las fuentes religiosas Primarias mencionan este día De hecho, en los primeros tiempos del cristianismo La celebración de la natividad De Jesús, que es la Navidad Ni siquiera era importante, y la 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 primera referencia que se tiene del 25 de diciembre data de la época del emperador Constantino quien eh, legalizó la práctica del cristianismo Entonces, el 25 de diciembre, ya era la fecha convencional cuando Dionisio el Exiguo elaboró su datación. La elección de este día se debía a que era la fiesta del Sol Invicto, un dios oriental que había sido elevado a culto oficial del imperio por parte del emperador Aureliano a finales del siglo III. A partir del retlado de Constantino y especialmente de Teodosio, quien hizo del cristianismo en la religión oficial, pues los esfuerzos de evangelización implicaron la superposición de las celebraciones cristianas a las paganas. ¿no? Entonces, pues bueno, para facilitar esta conversión y para que a la gente pues, se le hiciera como más fácil aceptar todo esto, pues eh, fue impuesto para poder controlarlos y poder implementar el cristianismo como algo que, pues bueno, es lo que se debía de hacer, celebrar, seguir y creer. Y pues bueno, es algo que al día de hoy mundialmente pues se sigue siendo ¿no? Pero bueno, viajeros, ya dejando un poco atrás esto del nacimiento eh, o la fecha de nacimiento de Jesús, pues para mí era muy importante decírselos porque esto habla de los datos que son muchas veces erróneos, que muchas veces no se tiene una exactitud de todo lo que sucede en la vida de Jesús. Y pues bueno, esto lo quería dejar muy en claro. Y también les quiero dejar en claro que todo lo que voy a hablar lo hablo eh, de una manera muy respetuosa pasándome en información que encontré en libros, en internet, en algunos blogs, en algunas tesis, así es que son es información que bueno he retomado de diferentes lados y que lo digo con una manera muy respetuosa no lo digo de una manera para faltar el respeto a alguien ni mucho menos así es que solamente si ustedes son eh, pues católicos, cristianos, son muy religiosos y creen en, en la figura de Jesús como tal solo sepan lo que es con el afán de dar información y de descubrir misterios que muchas veces pues no se hablan ¿no? y creo que es muy interesante esto ahora vamos con eh, pues con la parte de la vida de Jesús que poco se habla que es su infancia, algo que para muchos pues ni siquiera se toca, ¿no? si tú le preguntas a alguien sobre la infancia de Jesús, muchas veces ni siquiera saben qué decir, y es que toda esta información de la infancia de Jesús proviene de los evangelios apócrifos, y algo muy interesante del Islam, del Corán, Obviamente, pues la iglesia católica no acepta esta información como válida, pero cuando otra cultura y religión como la árabe islámica la confirma, eh, pues da mucho que pensar, ¿no? Estos documentos extra viajeros fueron descubiertos hasta 1945 por unos hermanos egipcios y estos investigadores descubrieron estos textos escritos por gente cristiana en la antigüedad y que la iglesia eh, cristiana católica nunca eh, aceptó y que nunca había encontrado pero bueno como lo sabemos hoy en día ya que se dieron a conocer ya cuando se esto pues no, poco lo han aceptado y lo, por eso los tachan como evangelios apócrifos el texto más impactante de este de estos evangelios es el evangelio de la infancia de tomás en este texto se habla de jesús en su infancia en el que dice lo siguiente jesús castiga a la gente sin razón y no tiene respeto a sus padres se darán cuenta, viajeros, que todos estos textos y todo lo que se refiere a Jesús, pues no es como lo pintaron siempre, ¿no? Este ser eh, de amor, de bondad, de paciencia, eh, pues no. En otra parte de este evangelio, Jesús, cuando tenía apenas cinco años, realizaba un milagro donde formaba gorriones de barro y les daba vida. También había creado, él mismo, charcos de agua con los que hacía el lodo, hacia el barro. Pero uno de, en esta ocasión donde él está haciendo estos gorriones de barro, Un niño que estaba ahí, con un palo, llega y estropea los charcos que estaba haciendo Jesús y con los que le daba vida a estos pájaros. A lo que Jesús le dijo lo siguiente, ¡Oh malvado, impillo y necio! ¡Qué daño te hicieron los estanques y agua! He aquí que te marchitarás como árboles, no darás hojas, ni raíces, ni frutos. Y bueno, Jesús maldijo al niño que se marchitó hasta morir. En otra parte, después de maldecir al niño, Jesús camina por el pueblo hasta que en una de estas un niño lo golpea en el hombro, y el joven Mesías le responde al niño: "No terminarás tus cursos", y enseguida cae sin vida. El padre del niño al ver esto, va hasta la casa de José para reclamarle sobre las maldiciones de su hijo. Le reclama que va a matado a dos niños el mismo día. Jesús al intentar disciplinar a Jesús, perdón, José al intentar disciplinar a Jesús le dice: ¿Por qué haces tales cosas? ¿Acaso ellos nos odian o nos persiguen? Y a lo que Jesús le respondió, sé que tus palabras no son tuyas, pero por ti me callo. Pero ellos cargarán con su castigo, y Jesús cegó a los padres del niño. José al ver esta acción tomó de la oreja a Jesús y se la retorció dolorosamente en su afán de disciplinarlo. A lo que Jesús respondió, te basta con buscar y no con encontrar y en verdad has hecho algo imprudente, no ves que yo soy tuyo, no me fastidies con una mirada muy enojada. Entonces, como pueden notar viajeros, Jesús en estos textos, pues no es como les decía, el amoroso, el comprensible que todos conocemos. Y a medida que Jesús crece en este evangelio, eh, no actúa mucho o no se habla mucho de él. Lo que sí es que hace diferentes milagros y sobre todo en uno de ellos es resucitar a un niño y a un constructor. Todos estos eh, actos son juzgados por el pueblo judío, quien pues eh, lo juzgaba, maldecía y le decía de cosas. A lo que en una ocasión en una plaza pública... Jesús, siendo un niño, solo empieza a reír y dice Den fruto a los estériles y que vean los ciegos de corazón. He venido de lo alto a maldecirlos y a llamarlos a las cosas de arriba, como ordenó el que me envió por vosotros. Y cuando Jesús dejó de hablar, todos los malditos por él inmediatamente se curaron. A partir de ahí, viajeros, nadie se atrevió a quererse meter con Jesús por el miedo a una de sus maldiciones, y pues bueno, esto es un contraste muy fuerte, ¿no?, a la historia que todos conocemos de Jesús, eh, es un contraste completamente diferente a todo lo que ya habíamos entendido de su vida, ¿no?, lo que sí podemos entender, viajeros, y lo que es muy notorio, es que Jesús desde niño tenía una sabiduría y un poder divino, y que, pues bueno, eso ya nos da a entender que Jesús pues no era un ser humano común y corriente. Es más, ni siquiera un ser humano. ¿no? Muchos opinan, viajeros, que estos evangelios apócrifos, como el teólogo James Watton, dice que los escribieron simplemente para dejar mal parado a Jesús. Es decir... Que estos fueron escritos por personas no cristianas y que se habían enterado de diferentes eh, pasajes de Jesús o de la existencia de él y que no creían en este. Simplemente lo hicieron para dejarlo mal parado, que me suena un poco eh, disparatado ya que el Islam viajeros habla de Jesús. Y y habla de él como un gran profeta. O sea, en el Islam Jesús es un gran profeta. Tú habla con una persona musulmana y te habla de Jesús de una manera eh, muy respetuosa, de una manera eh, eh, muy buena. Ya que Jesús en el Islam, en el Corán, pues bueno, se dicta que él es un gran profeta. Y ahí es donde se habla del milagro sobre los pájaros de barro. Donde dice, he venido a ti con una señal de tu señor. Hago para ti de arcilla la figura de un pájaro. Luego respiro en ella. Y se transforma en un pájaro con el permiso de Dios. Y aquí, viajeros, donde yo me pregunto. ¿Por qué este texto coincide eh, con el evangelio supuestamente apro- apócrifo y supuestamente falso y que es prohibido por la iglesia? Pues da mucho que pensar, ¿no? Ya que, pues bueno, hay eh, estas no son coincidencias. Yo me supongo que eh, Jesús sí verdaderamente hizo todo esto. Y que muchos me han dicho, o bueno... Lo que investigué y llegué a platicar con algunas personas es que eh, se puede dar a entender que Jesús, al final de cuentas, cuando era un niño, eh, en este estado de tomar el cuerpo de un mortal, él no era capaz de comprender al 100% que era un ser divino que venía a enseñarle a la humanidad. A mí me da a entender que, pues bueno, aquí era más bien tomado como un ser que va evolucionando, un niño que va evolucionando y que él, él al saber en su mente de niño que tiene estos poderes o tiene estas habilidades extrahumanas, pues eh, las, las hace y castiga a las personas de la forma equivocada, ¿no? Que después con el tiempo, pues bueno, vimos que Jesús era una persona completamente diferente, ¿no? Entonces esto ahora sí que, pues viajeros, ustedes eh, sabrán, ustedes investigan, ustedes me dirán qué opinan, ¿no? También viajeros, pues bueno, hay otras muchísimas teorías de Jesús, otras cosas que la Biblia no lo narra y que han sido encontradas por, por otras personas. ¿no? Y estos son los llamados y famosos años perdidos de Jesús. Hay muchas teorías de esos años perdidos, viajeros. Algunos dicen que hizo peregrinaciones al Tíbet, la India e incluso a Gran Bretaña. Algunos otros dicen que se convirtió en discípulo de algunos líderes de aquellas épocas. Pues no cabe duda, viajeros, que este es un tema muy especial, que es un tema complejo, que es un tema que tiene muchos enigmas, que es un tema muy misterioso, ¿no? Y pues bueno, vamos con, eh, con estas teorías que hay. Sobre todo, viajeros, se tiene que entender que todas estas teorías y todas estas historias vienen directamente de esos países donde, donde diferentes personas han investigado y se han dado cuenta que coinciden ¿no? Eh, con la figura que era eh, Jesús. Y pues bueno, hablemos de esta, ¿no? que se dice que Jesús llegó a Japón alrededor de sus 21 años, desembarcando en la costa oeste del país hasta llegar al monte Fuji, donde aprendió sobre religión, filosofía y el idioma japonés y también la cultura japonesa. Supuestamente, viajeros, permaneció ahí 10 años antes de regresar a su pueblo natal. Y según los residentes de un pueblo japonés llamado Shingo, afirman que Jesús escapó de la crucifixión, llegó esto a pueblo, hizo una familia y murió ahí a una edad avanzada. Es muy interesante, ¿no? Viajeros como eh, en otro país, eh, en otra cultura, como es la japonesa, en un pueblo alejado, como es este el pueblo de Shingo, eh, se dice esto. Y de hecho en este pueblo hay algunas imágenes donde pues hay cruces gigantescas, ¿no? Y estas cruces gigantescas pues representan obviamente eh, este signo católico, ¿no? Este signo de, de Jesús completamente. También viajeros, hay otra historia donde supuestamente eh, Jesús viajó y estuvo en las islas británicas. Alrededor del año 30 de nuestra era, la época de la crucifixión de Jesús, una tribu británica produjo monedas de una persona prominente llamado Eisu, un personaje idéntico a Jesús físicamente. Y aparte de eso, de que era físicamente parecido, también era una persona con una sabiduría y con mensajes como los que Jesús le transmitió al pueblo judío y a sus apóstoles. Es muy interesante esto, estamos hablando que esta tribu eh, tenía estas monedas en el año en que se crucificó Jesús, es decir, Jesús aún seguía vivo cuando ellos ya habían empezado con este intercambio de monedas. Otra teoría, viajero, es muy interesante, es que él viajó por la ruta de la seda. Un, teó- un teólogo llamado Nicholas Rorich en 1887 viajó a un eh, monasterio tibetano en Cachimira que eh, pues describía la, llevo- la llegada de Jesús eh, al Tíbet en este lugar. Supuestamente tomó la ruta de la sede, empezando por Afganistán, después a la India, hasta llegar al Tíbet, donde aprendió eh, en todos estos eh, pues lados que estuvo, aprendió muchísimas cosas, se nutrió culturalmente, hasta regresar a su lugar de origen con un conocimiento pues muy vasto, rico, y que pues también le compartió a los demás. no También, viajeros, les recomiendo, hay un hay un libro que se llama Jesús murió, vivió y murió en Cachimira, donde pues, se habla completamente y más a fondo de todo lo que pasó ahí en el Tíbet, que prácticamente, pues bueno, él eh, vivió ahí y era una persona eh, pues también como lo, lo fue en judea ¿no? una persona que seguía a los demás una persona que enseñaba una persona que daba el mensaje que predicaba la palabra entonces pues bueno si quieren saber un poco más les recomiendo este libro es un poco difícil de encontrar y es viejo pero en internet está en internet está en pdf así es que pues ustedes lo, lo pueden eh, ver no También se dice, viajeros, que aprendió sobre el budismo y esto es muy interesante, ya que hay muchos conceptos eh, que son parecidos o que simplemente son la misma cosa pero lo dicen de una manera diferente, como si fuera un sinónimo de lo que dicen. Por ejemplo, el texto Lucas 6.31 dice, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, se alinea claramente con la enseñanza budista, que dice así, considera a los demás como a ti mismo. Y esta pues, eh, enseñanza es completamente budista. Antes de que Jesús eh, naciera, pues bueno, esta enseñanza ya se había hecho. Otra, viajeros, eh, enseñanza que es muy famosa es la afirmación de Lucas 6.29. Si alguien te golpea una mejilla, ofrece también la otra. Que se ajusta a la enseñanza de Buda que dice, si alguien te da un golpe con la mano, con un palo o con un cuchillo, abandona cualquier deseo y no pronuncies palabras malvadas. ¿Se dan cuenta, viajeros? Es como que lo lo mismo, te quiere dar a entender lo mismo, eh, es la misma enseñanza, pero con diferentes palabras. Entonces, todo este este tipo de cosas eh, se han ido relacionando para dar a entender que Jesús, pues bueno, aprendió de otras culturas, aunque muchos lo niegan y muchos dicen que, pues bueno, simplemente es una coincidencia por eh, los años de diferencia que hay entre uno y el otro y que no es posible que en esos años eh, Jesús se hubiera podido desplazar de un eh, país o de un continente a otro, entonces viajeros, pues bueno, esto es muy eh, interesante y es, eh, es algo que pues muchos han teorizado, ¿no? que como era posible de hacer eso cuando pues no eh, pues no había manera de que se pudiera transportar de un lugar a otro, no entonces pues bueno, eh, eso ya depende de cada quien, así es que ustedes lo sabrán. Eh, pues bueno, hay muchas teorías viajeros, como les comenté, donde se dice que Jesús recorrió pues, la mayor parte del mundo ¿no? y aprendió muchas cosas, otros conocimientos, otras eh, otras culturas. ¿no? Otra teoría, viajeros, es que viviendo en un monasterio indio, según Nicolás Nopovich, escr- escritor y periodista del siglo XIX, es posible que pasara sus años perdidos en el monasterio de Emish, en la India, supuestamente Onopovich fue hasta ese monasterio y encontró la historia de San Isa el mejor de los hijos de los hombres como fue llamado, según este hombre, estudió en diferentes monasterios hasta regresar a Judea y cómo se relaciona a Jesús este, este personaje, pues simple Isa es el nombre de Jesús en árabe, aunque pues muchos eh, dijeron que Nicolás Topovich simplemente estaba pues haciendo, eh, haciéndose historias de más en la cabeza, ya que pues Jesús eh, podría haberse llamado cualquiera, ¿no? Eh, pero bueno, esto es algo de, de, de lo que se habla, como les digo, son teorías, y que pues si de por sí la vida eh, oficial, si lo podemos decir, o las cosas que hizo Jesús y que están en la Biblia, es complicado de, de poder rastrear, de poder comprobar, pues imagínense estos años perdidos, pues mucho más, viajeros, es mucho más difícil de comprobar esta información, tratar de, de buscar eh, pues diferentes eh, fuentes que respalden todo esto, ¿no? También, viajeros, hay otra teoría que dice que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Es decir, años antes de que Jesús fuera bautizado por él mismo, ya era un discípulo de Juan el Bautista, que es una teoría muy interesante y que viene a conectarse con esta otra. que Se dice que Jesús se convirtió en monje, que viajó a Qumran, una comunidad eh, monástica cerca del mal muerto y se convirtió eh, pues parte de esta comunidad religiosa llamada los esenios donde supuestamente él y Juan el Bautista se hicieron parte del monasterio ya que predicaban la palabra, el amor mutuo, la paz y todo este tipo de, de enseñanzas que Jesús también tenía no entonces esta teoría es demasiado interesante ya que pues bueno se relaciona directamente con un personaje de mucha importancia en la vida de Jesús como él es Juan el Bautista y se conecta con esta teoría, entonces son Dios Teorías conectadas, viajeros, a un mismo personaje, ¿no? Y y bueno, todos estos años perdidos son, eh, muchos son antes de que eh, Jesús muriera en la cruz. Por ejemplo, el único que de estas teorías, la única que no se relaciona como tal eh, antes de de él morir en la cruz crucificado es la que llegó a Japón, ya que se dice que él después, pues, eh, eh, regresó a Judea y, pues, bueno, eh, a ser crucificado. También, viajero, hay una teoría muy interesante, y es que se dice que Jesús viajó hasta el Nuevo Mundo y fue el profeta blanco en las tribus americanas. Muchas personas, muchos que lo han estudiado esto, lo sitúan en Perú, México y Norteamérica. Según estas leyendas, dicen que este profeta blanco resucitaba muertos, curaba enfermos y era una persona extremadamente sabia. Muchos dicen que primero Jesús hizo estas acciones en el Nuevo Mundo antes de llevarlas a cabo en Judea, y pasar su, el resto de su vida ahí. No sé ustedes, viajeros, ¿qué opinan sobre estas teorías de los años perdidos de Jesús? Como les digo, todas son muy interesantes, misteriosas y pues siguen siendo grandes enigmas, ¿no? De, de, lo, que, de lo que es la figura de Jesús y lo que es su vida. Ahora pasemos a otra parte de Jesús, que esta va a ser también muy controversial. Y yo sé que esta es una de las partes más controversiales sobre la vida de Jesús. Y como les repito, pues todo es con mucho respeto, ¿no? ¿Y cuál es? Pues muchas veces se dice que Jesús sí tuvo descendencia y según algunos textos, Jesús tuvo hijos con María Magdalena, una figura muy controversial y que según los evangelios apócrifos, María Magdalena no era una mujer común y corriente, era una sacerdotisa muy sabia con los secretos del amor divino y terrenal que conquistaron al mismísimo Jesucristo. Supuestamente esto, viejeros, la iglesia intentó destruir y manchar la imagen de María Magdalena. Se dice que en las noches de aquellos años, en una época muy diferente a todo lo que vivimos hoy en día, Jesús y María Magdalena se entregaban el uno al otro en una especie de ritual sagrado, donde el amor eh, terrenal y el amor eh, divino, si lo quieren ver así, se unían uno solo. Se dice que Jesús vio en María Magdalena una sabiduría especial, algo que no veía en otro de sus apóstoles, y le dio sus enseñanzas más íntimas, como la verdadera espiritualidad, y la unión sagrada en lo masculino y lo femenino. También le enseñó que el camino a la iluminación y la sensación espiritual pasa por la celebración y el abrazo del amor físico. También le enseñó sobre la reencarnación y la verdadera naturaleza humana, temas que no cualquier ser humano podía entender y supuestamente, pues bueno, ellos tuvieron descendencia. Es decir, Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Una idea que para la iglesia católica cristiana es impensable. Y de hecho hay una película muy buena con William Dafoe, que es la de eh, La Última Tentación de Cristo. Vean, habla de este de este tema, habla de María Magdalena. Y pues bueno, también este tema se, se toca en el, el libro de del Código Da de Vinci donde se habla de todo esto. no María Magdalena pues sí es una... Figura muy importante en la vida de Jesús, en la historia de Jesús de, de Nazaret. Así es que pues, les recomiendo completamente eh, ver esta película, ver, leer este libro e investigar más. La verdad es que la figura de María Magdalena amerita un episodio solamente para ella porque tiene mucha, mucha, pero mucha historia y mucha tela que cortar, que obviamente se entrelaza con el Nazaret. Otra teoría interesante viajera es que los milagros de Jesús... No era como tal milagros, sino una magia, más específicamente la magia Eka. Esta magia es una práctica ritualista profundamente arraigada a la cultura egipcia. Eka, para los egipcios, es una fuerza o energía cósmica que impregna el universo y es tanto una deidad como un concepto. Supuestamente este existe desde antes de la creación del mundo y que los dioses utilizaban para, pues bueno, eh, hacer y deshacer o sea esta magia se distribuye a través del cosmos y como se los dice ellos lo dicen como tal es tanto una deidad como un concepto supuestamente viajeros Jesús en sus años perdidos viajó a Egipto y ahí es donde aprendió este tipo de magia y este tipo de magia también pues incluye tales cosas como expulsión de demonios o en su caso llamados exorcismos curación de enfermos, caminar sobre el agua resucitar muertos y diferentes milagros hechos por Jesús, todos estos, eh, tipo de, todos estos milagros o magia o, o lo como lo quieran ver o hechizos son descritos en algunos textos egipcios muy antiguos y los textos también dicen lo siguiente, aquel que pueda manejar la maquia eca es un ser único y divino, esto quiere decir que Jesús pudo hacerlo viajeros y lo pudo hacer a tal punto de poder moldear la realidad a su gusto Demostrando esto con sus milagros y con su comunicación directa con Dios Les recuerdo viajeros que todos estos son eh, pues, textos extraídos de diferentes evangelios apócrifos, de teólogos, de investigadores religiosos Y pues es una información que les estoy compartiendo para que ustedes la vean de una manera pues eh, diferente Así es que viajeros, si les interesa toda esta información, pues eh, búsquenla, ustedes mismos compruébenla, la verdad es que es una información muy, muy este, interesante. Sobre todo esto de la magia EK, eh, viajeros, recordamos que Egipto... Eh, es un lugar muy misterioso y la hechicería, la magia, eh, los rituales pues son cosas eh, muy arraigadas de hecho la magia eca también eh, es representada en algunos jeroglíficos con serpientes, con perros, eh, con cocodrilos, con diferentes animales y que pues bueno representan todo esto ya que pues eh, es una magia, eh, más que una magia yo lo podría decir es como un poder divino ¿no? ya que ellos lo dicen aquí Era era tal eh, este poder que puedes moldear la realidad a tu gusto, puedes hacer prácticamente lo que tú gustas, ¿no? Eh, Entonces, pues, así es esto, viajeros. También eh, les digo, todo esto, eh, pues, es al final de cuentas... Eh, una información que está ahí, que está para todos y que yo sé que cada quien tiene sus creencias y puede decirme es que lo tuyo es una locura lo que estás diciendo o lo que se dice aquí pero bueno, recuerden, tú puedes creer en las mismas piedras mientras no me las avientes, todo es con mucho respeto pero sigamos viajeros, porque cosas todavía más interesantes sobre la vida de Jesús, aquí no, no acaba la verdad hay otra gran teoría que dice que Jesús era un cambiaformas o metaformo. Esta teoría toma fuerza cuando en la Biblia viajeros se lee cómo Judas traicionó a Jesús y qué hizo para identificarlo, ¿no? Es decir, cuando él dice que le dará un beso al, al Mesías, ¿no? Esa es la, la gran eh, pues la parte famosa, ¿no? El famoso beso de Judas. Pero, ¿por qué un beso, viajero? Si no simplemente señalarlo, ¿no? Y decir, pues bueno, es él, pues porque Jesús cambiaba de forma. Los judíos, cuando hablaron con Judas, le dijeron entonces cómo lo arrestaremos. Pues no tiene solo una forma sino que su aspecto cambia a veces es rubio, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces es de color trigo, a veces es pálido como las acetas, a veces es un joven y a veces es un anciano. Por eso Judas les dijo que la forma sería el beso, ya que Jesús así no podría cambiar de forma y así podrían identificarlo fuera la forma que tuviera de hecho en el libro de caballo de troya de JJ Benítez que si no lo han leído se los recomiendo esta serie de, de, de libros, son nueve, son nueve este, tomos es increíble de verdad es, es una maravilla este libro si les interesa sobre la vida de Jesús sobre esta figura la verdad es que es increíble y en este libro se relata que Jesús cuando resesi- eh, resucita perdón, es visto por las mujeres y se relata como un ser cristalino, es decir como si su cuerpo fuera de cristal, ¿no? En algunos textos también se dice eh, que Jesús algunas veces tiene un color como azul, como si su piel fuera de color azul. Entonces estamos hablando de un ser muy único, especial, divino, eh, un ser, eh, como les digo, Ahorita esto se está relacionando completamente a lo a esta eh, teoría de que aprendió esa magia, la magia Eka, ya que pues se relaciona completamente y directamente a que Jesús pudiera moldear la realidad a su gusto, placer y forma, viajeros. Entonces es muy importante, y yo siempre lo he dicho, porque bueno, ya saben, no eh, hay gente que piensa que Jesús por haber nacido en, eh, en, en Siria, él tenía que ser. Eh, tenía que tener estos rasgos árabes, ¿no? Muchos dicen que tenía que tener barba, ser de test eh, moreno, tenía que ser blanco, alto, bueno. Es que recordemos que Jesús tiene un trasfondo eh, divino. Él no es un ser humano. Es lo que muchas personas no entienden. Yo, yo antes, viajeros, les confieso, yo antes también decía lo mismo. Ah, es que se me hace una payasada, tal cual yo les digo así, se me hace una payasada que eh, es este el hijo de Dios y por tanto tiene que ser blanco, alto, eh, guapo eh, cuerpo este fornido, eh, si ¿sí me entienden pero pues no ya cuando empiezas a leer más y te empiezas a investigar más y te empiezas a adentrar más te das cuenta que no es que fuera así porque eh, ya ver que dicen que según esa imagen es el ayudante de Miguel Ángel pues no, eh, no es por eso simplemente es porque él tenía una él tenía una eh, pues descendencia divina o él tiene un eh, él tiene un trasfondo divino, él no es un ser humano y entonces para verdaderamente dar el impacto que tenía que dar su forma tenía que ser diferente a la de las personas de ahí, de hecho se dice en muchos eh, textos que Jesús era muy alto, más alto de, de las personas en, en promedio, arriba del 1,80 entonces estamos a en una persona alta, eh, si era blanco, eh, de barba, una barba árabe o, tal, o sea, es lo que. Eh, en, eso sí, estoy de acuerdo que en algunas imágenes se pone una barba, pues muy estética, pero no era una barba árabe, era una barba, una barba eh, prominente, un pelo muy largo, muy lacio, era más largo que lo que algunos lo lleguen a poner. Muchos lo ponen, este dicen que era le llegaba al hombro, no, era abajo del hombro, eh, este pelo largo. Entonces, eh, pues sí, eh, Jesús es una figura. Eh, muy interesante, es una figura divina, y aquí lo estamos viendo, viajeros. O sea, estamos hablando de un ser cambia formas, de un ser que podía hacer milagros, que podía resucitar a los muertos de la vida, que podía curar enfermos, que caminaba sobre el agua, que agarraba cosas inertes y les daba vida. Entonces, que quitaba vida también. Entonces, estamos hablando de un ser único, viajeros, un ser que tenía una conexión especial, y como se dice, el Hijo de Dios. Entonces, reflexionen eso tomen en cuenta todo lo que se habla de, de, de Jesús, eh, tomen en cuenta todo lo que se dice de él y ustedes saquen sus propias conclusiones. También es muy interesante leer la Biblia, la Biblia también en todos estos textos, muchos textos son para analizarlos, Para eh, hasta el día de hoy son textos que eh, muchas personas, y se los digo así tal cual, siguen investigando, ya que son textos eh, pues no confusos pero que pueden tener doble sentido que son textos que pueden eh, ser eh, malinterpretados si los lees de la forma eh, si los lees tal cual no entonces al día de hoy se siguen investigando se sigue tratando de, de entender qué es lo que querían escribir en algunos textos si es que muy interesante si ustedes tienen una biblia por ahí y nunca la han leído pues los invito a leerla viajeros la verdad es que eh, Son, pues, eh, algunas cosas que vas a leer ahí te van a gustar, yo estoy seguro. Hay muchas enseñanzas, la verdad, y que al final de cuentas la Biblia te enseña, ¿no? Eh, sobre todo las eh, todo, todo lo que Jesús predicaba, la palabra, y pues toda su palabra siempre fue de amor, de unión, de esperanza y del amor al prójimo, entonces pues creo que eso no le hace daño a nadie, a menos de que seas un antisocial y un sociópata y pues no quieras estar bien con tu prójimo, pues bueno, eso ya es diferente, ¿no viajeros? Pero eh, escríbanme en los comentarios qué les parecen todas estas teorías, ¿creen que verdaderamente Jesús viajó por el mundo?, o no era, porque también hay otra teoría, viejero. Se dice que no solamente era un Jesús, sino eran varios. Y que estuvieron repartidos en varias partes del mundo. Pero que el original se podría decir. O el que traía el, el, el mensaje verdadero. Es aquel que fue crucificado. ¿Ustedes qué opinan, viejero? ¿Será real? ¿Será mentira? Eh, sígan, pónganme ahí en los comentarios en Facebook, en Instagram, qué es lo que opinan. Si tienen alguna información extra eh, sobre, sobre Jesús. Pues ustedes también. Eh, pues eh, díganme eh, cuáles son sus fuentes, eh, ¿qué, eh, qué libros, qué, qué revistas, qué, qué notas han, han visto sobre esto, la verdad es que sea muy interesante eh, leerlas y así ampliar eh, pues todo lo que sabemos sobre Jesús, ¿no? Porque la verdad es que, eh, como les digo, es un ser histórico, es un ser... Eh, que muchas veces lo tomamos de una manera, eh, ah, sí, es que fue eh, el Hijo de Dios y es para imponerte la religión, no, 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 lean de verdad, les digo tal cual, o sea, en el, en el Corán se habla muy bien de Jesús, entonces, eh, pues bueno, les, les voy a dar unos pequeños libros para que ustedes pues eh, los lean, para que ustedes los, los busquen, eh, primero les voy a, a recomendar pues la saga de Caballo de Troya de J.J. Benítez, una saga increíble de siete episodios, 9 episodios, perdón, y con, si no mal recuerdo, son tres spin off que se derivan de ellos, es decir, tres libros aparte. En este se habla sobre un proyecto, que el proyecto se llama Caballo de Troya, donde dos militares son enviados hasta la época de Jesús para ver verdaderamente todas sus vivencias, para tratar de recolectar ADN y así poder clonarlo. Entonces es una es un gran libro. J.J. Benítez, hasta el día de hoy, en hasta el día de hoy JJ Benítez sigue diciendo que, pues bueno, esto es real y que el día que él fallezca, pues eh, va a dar a conocer todo esto, ¿no? Eh, perdón, son 12, son 12 libros de caballo de Troya, no son 12, son 12 libros, discúlpenme eh, y bueno, JJ Benítez a sus 77 años sigue afirmando que esto es real y que el día que él fallezca va a dar a conocer todas las fuentes y todos los, eh, pues todos los archivos originales que tiene, ¿no? Otro libro muy bueno es el de J.J. Benítez, también Jesús de Nazaret. Nada es lo que parece. En este libro el eh, protagonista de Caballo de Troya le hace preguntas a Jesús de Nazaret. Ya que Jesús de Nazaret, él ya sabe que este hombre está viajando, que no es de esa época, que ha viajado en el tiempo. Y que que viajó en el tiempo para poder encontrarse con, con Jesús. Entonces, wow. Es un libro también tremendo, muy interesante. Si ustedes lo quieren tomar como ficción, tómenlo como ficción. O sea, eso cada quien lo puede tomar de la manera que quiere. Si lo quieren tomar como realidad, tómenlo como realidad. Eso ya depende de cada quien. Pero de verdad se los recomiendo. Si ustedes quieren eh, pues saber un poco más sobre Jesús, la verdad es que se lo recomiendo ampliamente. Eh, como les dije, la película eh, de. Eh, La última tentación de Cristo, la verdad es que es una gran película donde se habla sobre este, eh, pues, supuesto romance y relación con María Magdalena, que para mí, pues bueno, sí, sí es este si fue real, ¿no? También el libro que les dije Jesús murió, eh, vivió y murió en Cachemira, este pues eh, libro te habla completamente de todo lo que fue Jesús en la India, de todo lo que hizo en la India y la verdad es que es muy muy bueno. Hay otro libro, el eh, libro, perdón, que es de, eh, de Levi H. Dowling, que se llama Los años perdidos de Jesús en la India, donde también habla de esto y la verdad es que son Libros muy, muy buenos. Que son libros que les recomiendo completamente. Y hay otro libro. Que es de Orville Swindle Que se llama Encuentros con Jesús. Donde se habla de encuentros. De personas de otras partes del mundo. De otras culturas. Que se encontraron con este eh, personaje histórico. Y que no deberían de haberse encontrado. En esos tiempos. Así es que. Se los recomiendo viajeros completamente, son grandes libros y pues para que ustedes sigan investigando sobre esto, también hay eh, dos programas especiales de eh, Milenio 3 de Iker Jiménez que habla sobre eh, Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre sus años perdidos, son muy buenos, están en Youtube, son dos episodios como de una hora y algo cada uno, la verdad es que wow, son increíbles, así es que pues Vayan a escucharlos para que pues no se queden tan solo con la información que yo les doy. Y pues bueno viajeros, para ir cerrando todo esto... Pues Jesús también estaba eh, pues ligado con los ovnis y los extraterrestres. De nuevo en el libro Caballo de Troya... Cuando Jesús va al Monte de los Olivos y empieza a orar y a hablar con Dios... Preguntándole si debe de pasar por el sufrimiento y muerte en la crucifixión... Supuestamente una nave gigantesca se acercó al monte en señal de que no estaba solo era como una señal de que tenía que pasar todo esto y como si estuviera eh, verificando que todo pasaba como debía ser supuestamente también un supuesto ser humanoide se acercó a Jesús y hablaron pero sin decir ninguna palabra la persona que lo estaba viendo eh, que es este eh, es el protagonista de caballo de Troya pues dice que nunca vio que movieran la boca pero que sí se podía ver rasgos O se puede ver movimientos como si estuvieran hablando eh, También viajeros cuando Jesús es eh, crucificado Y cuando eh, es eh, pues asesinado y rematado con la lanza de los ginos, Una nave se apareció eh, en el horizonte Como les digo como si estuviera monitoreando todo lo que pasaba Sin duda alguna viajeros esto es algo que le da un misterio todavía más grande Esta figura histórica También hay teorías de que se dice que Jesús, pues en realidad era un Anunnaki o que era un reptiliano. Esa teoría es buena, pero pues la verdad a mí no no me convence tal cual, ya que eh, si hay. eh, Recordemos que. La imagen de Jesús, a pesar de que no hay nada físico que pueda comprobar que existió, hay tantísimos textos y tantísimas referencias en diferentes culturas que para los historiadores y científicos eso es una prueba más que grande de que verdaderamente Jesús existió y de que no fue tan solo una leyenda. Entonces, viajeros, ¿qué opinan de todas estas teorías? La verdad es que es información impactante, son datos duros, son datos interesantes. Y que sin duda alguna pues los va a dejar pensando, yo sé que los va a dejar pensando mucho, la verdad es que si no son religiosos eh, investiguen de todos modos, la verdad es que Jesús es es la figura histórica más importante de todos los tiempos, así se los digo tal cual, entonces eh, investiguen, acérquense sobre esto, la verdad es que no les quita nada. No los va a ser ni más ni menos religiosos, ni más ni menos ateos, ni más ni menos agnósticos. Entonces recuerden que siempre tener información, no se queden con lo que yo les digo. Y pues bueno, si tienen la oportunidad de leer alguno de estos libros, de ver una película, de escuchar alguno de estos programas, háganlo. La verdad es que es muy bueno. La serie de Caballo de Troya es buenísima, o sea, es increíble. Te atrapa, te encariñas completamente con el personaje, con los personajes, o sea... Increíble, viajeros, ¿no? Yo les digo, se los digo personalmente, cuando yo leí Caballo de Troya, me encariñé con el personaje de Jesús de una manera increíble. Te encariñas de la forma en que te la describen, ¿cómo es? Así es que, ¿qué les pareció, viajeros? Espero que les haya gustado. Recuerden que eh, seguimos. Eh, con estos episodios estamos retomando de nuevo el, el ritmo eh, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook eh, TikTok eh, y bueno, escuchen el episodio en Spotify iVoox, Google Podcast, Apple Podcast eh, Breaker y todos estos lugares en iVoox en todos estos lugares donde pues están los podcasts eh, recuerden calificarme con 5 estrellas donde se pueda para que pues sigan recomendado mi contenido y recuerden viajeros que seguimos viajando hasta llegar I don't